0: Mein Name ist Richard Hemmer. Ich spreche in das Mikro und es funktioniert.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Herr sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und eben auch so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Ja, und Daniel, wir sind jetzt angekommen bei Episode 277, richtig? Ja, richtig. 200, 277. Bedeutet letzte Woche 276. Kannst du dich erinnern, über was wir letzte Woche gesprochen haben,
1: Daniel? Ja, äh, du hast letzte Woche eine Geschichte über schlechten Wein erzählt. Und äh, wie es dazu kam, dass Oxford beinahe in Schutt und Asche gelegt worden wäre?
0: Sehr gut. Eine, eine schöne Zusammenfassung. Und ja, Ursprung allen Übels, war der, war der schlechte Wein. Und es ist interessant, ich habe ein, oder wir haben ein ausführliches Mail bekommen von Gunnar, und Gunnar hat sich ein auf die Suche gemacht, um herauszufinden, ob der Wein in diesem Jahr tatsächlich schlechter war als sonst. Ja. Hat ein paar interessante Theorien, beziehungsweise hat sich angeschaut, wie es Wetter war zum Beispiel, ja, hat sich angeschaut, ob das eventuell eine Folge der Pest gewesen sein könnte, ja, weil auf, ähm, auf andere Reben umgestellt worden ist und Arbeitskräfte waren natürlich äh, weniger zur Verfügung als sonst etc. Also es gibt, ähm, wenn ich seine, seine Zusammenfassung richtig gesehen habe, ist es wahrscheinlich so, dass es kein Wein war, der, der nicht direkt aus der Gegend kommen ist, aus Oxfordshire, und das Grundproblem war wahrscheinlich, dass der Wein zu jener Zeit zu lang gelagert worden ist oder zu weit gereist und die, zur Haltbarkeitsmachung wurden nicht äh, geschwefelt, noch nicht zu jener Zeit. Und deswegen ähm, kann es sein, dass so ein Wein recht schnell einmal schlecht worden ist und dann quasi zu Essig worden ist. Und äh, es äh, nicht unwahrscheinlich war, dass diese Studenten so einen Essigwein serviert bekommen haben und äh, die, die Unmut über den schlechten Wein tatsächlich berechtigt war.
1: Verstehe. Und auf Bier umsteigen war keine Alternative. Naja, wenn's,
0: weißt du wie das ist? Wenn du dir in den Kopf gesetzt hast, dass du dann Wein trinken willst, <lacht> dann willst du kein Bier trinken,
1: oder? Na oder, die hatten vorher schon ähm, Bier getrunken. Warte mal, was darf man auf was nicht trinken? Bier auf Wein oder Wein auf Bier?
0: Man darf alles, da. Achso. Man darf alles, das ist ein dummer Spruch. Trust me. I, du, hast alles, du hast beides probiert. Yeah, obviously. <lacht> ja, Im Laufe meines Lebens. Also, und ähm, ich, ich hab, kann keinen Unterschied entdecken. Natürlich anekdotisch, aber ich, äh, ich gehe mal davon aus, dass dieser Spruch nicht auf, auf äh, harten Fakten oder Studien basiert. Von daher. Gut, also danke Gunnar für, für, für dieses Ausführliche Mail. Mein, sehr spannend zu lesen. Vielleicht, vielleicht machen wir auch mal einfach eine, eine, eine Geschichte des Weins. Wir haben jetzt schon mal was über Champagner gemacht. Habe ich auch interessanterweise dieses, diese Woche ein, ein Feedback-Mail dazu bekommen, weil ich habe mich dort, ich, kann's, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weil es ist schon so lange her, aber eventuell habe ich mir ein bisschen despektierlich über, über Wein grundsätzlich geäußert und über die Tatsache, dass, dass Wein dieser Status zugeschrieben wird und, uh, und so weiter und natürlich alles sehr verkürzt und wurde deswegen natürlich auch im, im Mail entsprechend aufgeklärt. Also ja, vielleicht grundsätzlich interessant, äh, einfach mal eine Geschichte des Weins zu machen. Aber schreibs ja nicht auf, weil wenn, dann kommt es von mir. <lacht> genau.
1: <lacht> wenn es <da Hinweise> <lacht> um Alkohol geht, bitte, André Schatz.
0: <lacht> gut, dann Daniel, ja. äh, du bist an der Reihe, eine Geschichte zu erzählen und ich freue mich und lausche gespannt.
1: Äh, sehr gut, Richard. Ich mache heute eine Geschichte, bei der ich schon länger darauf warte, dass du sie machst. Oh. <lacht> Okay. Aber es passt zeitlich gerade so gut und ähm, da du es immer noch nicht gemacht hast, habe ich mich habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass ich es jetzt mache. Äh, Richard, wir springen in die USA nach Wilmington in North Carolina. Okay. Am 10. November 1898 passiert dort nämlich was Einmaliges in der Geschichte der USA, was es seit Gründung nicht gegeben hat und was, es auch, sp und was auch später nicht nochmal passiert ist. Okay. Kennst du die Geschichte?
0: Mmh, ich glaube nicht, nein.
1: An dem Tag kommt es in Wilmington um, zu einem Putsch, ein coup d'État. Okay. Die rechtmäßig gewählte Regierung in Wilmington, im County New Hanover, wird gewaltsam gestürzt. Und das allein klingt natürlich schon äh, recht außergewöhnlich, aber es steckt noch viel, viel mehr hinter der Geschichte. Sagt dir die Geschichte jetzt schon was? Ähm, nein. <lacht> Sehr gut. <lacht> um, dieser Umsturz wird auch als Wilmington Insurrection bezeichnet, also Aufstand. Um, es gibt aber auch den Ausdruck Wilmington Massacre. Und äh, Wilmington Race Riot, wir werden gleich noch sehen, ähm, warum es diese Begriffe gibt und warum es wichtig ist, die ähm, vielleicht auch zu unterscheiden.
0: Sehr gut, ich sehe schon ähm, eine Reihe, die sich, hier, die sich hier herausbildet am Anfang des Jahres.
1: <lacht> Stimmt. Was an dem Tag in Wilmington passiert, ähm, war nicht nur ein Wendepunkt in der Geschichte von Wilmington und North Carolina, sondern hat die US-Geschichte insgesamt geprägt obwohl, und das ist dann eben auch ähm, wichtig, ähm, diese Geschichte so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und erst in letzter Zeit wieder verstärkt auch ähm, ja, diskutiert wird. Und das wichtige Stichwort ähm, hier ist White Supremacy. Ähm, White Supremacy heißt ja übersetzt sowas wie weiße Vorherrschaft. Und so ganz verkürzt kann man sagen, White Supremacy steht für Rassismus und hat in den USA eine besondere Geschichte, die mit der Sklaverei zu tun hat. Während der Zeit der Sklaverei äh, war das die rassistische Ideologie, mit der die Sklaverei äh, gerechtfertigt worden ist. Zum Beispiel kam es 1790 zum US Naturalization Act und da wurde bestimmt, dass nur freie Weiße, also Free White Persons, heißt es im Text, die amerikanische Staatsbürgerschaft erwerben äh, können. Mhm. Mit dem Ende des Bürgerkriegs äh, 1865 wurde dann ja die Sklaverei abgeschafft. Und zwar offiziell mit dem 13. Amendment, also dem 13. Zusatzartikel zur Verfassung. Aber das war natürlich nicht das Ende des Rassismus gegen die schwarze Bevölkerung. Das ging ja weiter. Zum Beispiel ja unter anderem wurde auch 1865 der Klan gegründet, also ein gewalttätiger rassistischer Geheimbund, der eben ganz im Zeichen von White Supremacy steht. Mhm. Und so einen ja, so einen paramilitärischen Bund gab es auch in Wilmington. Das waren die sogenannten Red Shirts. Und vielleicht noch eine Sache, dazu, um den Kontext noch zu beschreiben, dieser, dieser Geschichte. Die Phase nach dem Bürgerkrieg, also nach 1865, wird in den USA als Reconstruction bezeichnet. Mhm. Das ist die Phase, wo es darum geht, die Staaten der Konföderation, die sich abgespalten hatten, wieder zu integrieren und ihnen dann beim Wiederaufbau zu helfen. Aber die Frage war natürlich, wie man das am besten macht oder also wie man das am besten gelingen kann. Und und die Lösung war dann, dass diese Staaten dann unter so einer Art Militärverwaltung standen. Die mussten dann so einige Auflagen erfüllen und wenn sie die erfüllt haben, sind sie wieder in die Union aufgenommen worden. Ähm, bei North Carolina war das 1868 der Fall und unter anderem war die Voraussetzung, dass sie den 14. Zusatzartikel, also den 14. Amendment ähm, der Verfassung unterschreiben. Und dieser 14. Zusatzartikel, der enthält unter anderem eine Gleichbehandlungsklausel. Also der stellt dann eben allen in den USA die gleichen Bürgerrechte in Aussicht. Und die ehemaligen Sklavinnen und Sklaven, die wurden dann als Freedmen oder Freedwomen bezeichnet. Und diese Freedmen, die haben vor allen Dingen ähm, die Republicans, also die republikanische Partei gewählt, weil sie von der Partei auch unterstützt wurden und weil sie dort auch ähm, politische Ämter übernommen haben. Und äh, Wilmington war zu dem Zeitpunkt die größte Stadt in North Carolina mit einer schwarzen Bevölkerungsmehrheit, ähm, die es einen Hafen hatte. Es war also schon so eine florierende Stadt. Und Wilmington war da eben auch eine besondere Stadt. Also es gab zum Beispiel auch äh, eine der wenigen Zeitungen, die von Schwarzen herausgegeben wurden, der Wilmington mhm. Daily Records von Alexander und Frank Manley. Und überhaupt gab es eben in Wilmington ähm, dann zu dieser Zeit, also wir sind jetzt zu so Ende des 19. Jahrhunderts, Gab es viele Schwarze in Führungspositionen in der Stadt. Mhm. Dieser wirtschaftliche und soziale Aufstieg, der hat eben zu Spannungen geführt. Und ähm, wir sind eben in einem Staat, in dem es ja bis vor kurzem noch Sklaverei gab. Und viele White Supremacists wollten sich jetzt wollten eben oder sind eben dagegen ähm, vorgegangen. Und politisch war es jetzt so, dass sich in den 1890er Jahren in North Carolina die äh, Fusion Party festsetzt. Äh, kennst du die Fusion Party oder hast du vielleicht schon gehört? Nein. Äh, die Fusion-Party war ein Zusammenschluss der von Republicans, wo viele Schwarze dabei waren, und eines Flügels der Demokraten, die sich abgespaltet haben, ähm, und zwar als People's Party oder The Populists. Und äh, im Englischen gibt es ja das Wort äh, Multiracial, also was bedeutet, dass in der Partei äh, und in der Regierung damals eben Schwarze und Weiße zusammengearbeitet haben. Mhm. Und diese Fusionists, die sind ähm, wahnsinnig erfolgreich in North Carolina zu dem Zeitpunkt. Und zwar ähm, dominieren die wirklich so die Wahlen in dieser Zeit. Die stellen dann sogar den Gouverneur in North Carolina zwischen 1897 und 1901. Mhm. Und es ist deshalb erwähnenswert, weil North Carolina sehr von den Democrats äh, geprägt ist. Also zwischen 1877 und 1973 ähm, waren es die einzigen vier Jahre, in denen sie nicht an der Macht waren. Mhm. Aber in dieser Zeit gewinnen die Fusionists also eine Wahl nach der anderen in North Carolina. Und im Jahr 1898, also in dem Jahr, in dem es jetzt zum Putsch kommt, wird auch, äh, wird auch die Stadt Wilmington von diesen Fusionists politisch dominiert. Also die stellen den Bürgermeister, die stellen den Sheriff. Und die Hälfte der Stadträte, ähm, die Eldermen, sind auch ähm, schwarz. Und es gab zum Beispiel auch ein Netzwerk von schwarzen Wählern. Ähm, die, das waren einflussreiche Geschäftsleute. Die wurden The Ring genannt und die haben eben auch politisch Einfluss genommen. Und in dieser Situation stehen jetzt also Wahlen an. Und zwar sind es Wahlen für den Hanover County. Es sind keine Wahlen für, die, für diese Stadtregierung, sondern es sind eben Wahlen für den, für den County. Und Wilmington ist eben die größte Stadt in diesem County. Mhm. Und die Democrats sehen, dass sie jetzt eigentlich keine Chance haben, äh, bei diesen Wahlen zu gewinnen. Und äh, die Fusionists eigentlich ähm, ihren politischen Einfluss noch weiter ausbauen können. Und die sehen jetzt ihren politischen Einfluss schwinden und deshalb beschließen neun Männer, die sich zusammenschließen als die Secret Nine, alles dafür zu tun, die Kontrolle über die Regierung wiederzubekommen. Und die Democrats unter den Furnifold Simmons ähm, starten jetzt eine Kampagne und zwar eine White Supremacy Kampagne und äh, die hat es richtig in sich, weil ähm, denen ging es jetzt nur noch darum, Hass zu so schönen und Unruhe zu stiften. Mhm. Und finanziert wurde diese Kampagne eben durch die Secret Nine. Der Simmons sagt zum Beispiel zum Start dieser Kampagne: North Carolina is a white man state and white men will rule it and they will crush the party of Negro domination beneath a majority of so overwhelming that no other party will ever dare to attempt to establish Negro rule here. Mhm. Und was sie eben tun, ist, dass sie ähm, sehr aggressiv auftreten. Und auch so eine, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, so eine, so eine Fake-News-Kampagne starten. Also die bringen ähm, Gerüchte in Umlauf, die, äh, die falsch sind. Also die sagen eben, wir konzentrieren uns nur darauf, ähm, schüren Hass und wollen eben schauen, dass wir dadurch, ähm, dass wir dadurch wieder die, ähm, die Kontrolle über die Regierung bekommen. Also was die dann zum Beispiel machen, ist, dass sie eben ähm, die Regierung als unfähig hinstellen und äh, vor allen Dingen, dass sie einen Aufstand der Schwarzen heraufbeschwören. Also sie sagen die ganze Zeit, es wird beiden Aufstand geben und wir müssen uns darauf vorbereiten. Mhm. Wilmington war für die eben auch so ein, ähm, so ein Exempel, das sie statuiert haben. Mhm. Auch mal zu testen, wie weit sie gehen können und sie merken relativ schnell, dass sie sehr weit gehen können. Ähm, ihr Ziel war nämlich zum einen, die Regierung loszuwerden, aber dann das Wahlrecht so zu ändern, dass sie ihnen auch auf Dauer die Macht wegnehmen. Mhm. Und was wir eben gleich sehen werden, ist, dass Wilmington praktisch über Nacht wirklich so umgedreht wird. Und zwar von einer multiracial Regierung bis hin dann eben wird es dann zu einem, wie es dann eben heißt, zu einem White Supremacy Stronghold. Also es wird dann eben Aha. quasi wirklich so ein, ein Bereich, wo, der White, wo White Supremacy sich wirklich festsetzt. Ähm, was die eben sehr geschickt machen, dass die dann zum Beispiel Redner engagieren, die bewusst Lügen verbreiten und Leute anstacheln. Eine der Geschichten, die dafür benutzt wird, greift ein bekanntes und bis heute häufig verwendetes rassistisches Motiv auf, auf nämlich ähm, das Motiv des sexuellen Übergriffs. Also ähm, schwarzen Männern wird unterstellt, dass sie in Wilmington Frauen vergewaltigen. Mhm. Und es gibt dann eine sehr bekannte Rede von Rebecca Felton, eine sehr prominente Wahlrechtsaktivistin. Und die fordert in dieser Rede dazu auf, ähm, die, ähm, Schwarze, die Schwarzen zu lynchen. Und äh, sie sagt dann eben, If it needs lynching to protect women's dearest possession from the ravening human beasts, then I say lynch a thousand times a week if necessary. Und es entzündet sich ähm, daraufhin so ein, ein Streit, der von den White Supremacists eben sehr stark aufgebauscht wird und an dem die sich quasi so, so, so reiben, um noch mehr Hass zu schüren. Und zwar äh, ist der Manly, also der diesen Daily Records ähm, herausbringt, diese Zeitung, der schreibt einen Leitartikel in, im Daily Record. Und Wir sind jetzt im Sommer, also ähm, vielleicht nochmal so zur zeitlichen Einordnung. Im Herbst wird gewählt im November und wir sind jetzt im August, also so im Sommer. Und ähm, es ist völlig klar, es ist zu diesem Zeitpunkt schon klar, was die vorhaben, die White Supremacists. Also, dass die diese Regierung loswerden wollen und dass sie ähm, und eben, dass sie eben auch bereit sind, Gewalt anzuwenden. Mhm. Der Manly schreibt jetzt einen Leitartikel in Daily Record und sagt, naja, stellt euch vor, es gibt auch weiße Frauen, die einvernehmlich Sex haben mit schwarzen Männern. Und außerdem, es gibt sehr viele äh, weiße Männer, die schwarze Frauen vergewaltigen. Mhm. Äh, und dieser Text, der führt jetzt dazu, dass die White Supremacists äh, wirklich ein, nochmal noch mal einen härteren Angriff starten auf diese Zeitung. Und der ist so erfolgreich, dass sie wirklich auch viele Abonnenten verlieren, äh, Werbeanzeigen verlieren und dass sie auch äh, sich neue Räumlichkeiten suchen müssen, weil der Vermieter sie rauswirft. Mhm. Die nutzen also alles, um Stimmung zu machen und zu hetzen. Und einer der bekanntesten Redner war der Alfred O'Dell, der ist dann auch Protagonist des Putsches, der gleich kommen wird. Der wird, der war, der ist ein ehemaliger Kongressabgeordneter, wird da bezeichnet als der American Drops Pierre. Okay. Und der hat halt sehr aufpeitschende Reden gehalten. Und nach einer dieser Reden sind dann zum Beispiel die Red Shirts losgezogen und haben Schwarze terrorisiert, haben Eigentum zerstört, haben Leute bedroht, geschlagen. Und das Ziel war eben, den Leuten Angst zu machen, dass sie sich nicht für die Wahl registrieren. Und äh, die sagen eben auch ganz offen, dass wenn die Democrats nicht die Wahlen gewinnen, dann wird es wahrscheinlich zum Aufstand kommen. Im Vorfeld der Wahl organisieren die dann täglich Paraden, äh, wo dann die Red Shirts mitlaufen. Äh, das sind dann bis zu 1000 Leute, die da mitgehen und die sind dann eben auch bewusst durch die schwarzen Viertel gegangen, teilweise bewaffnet äh, und wollten eben die Leute einschüchtern. Ähm, und sie haben dann zum Beispiel auch White Citizens Patrols organisiert, die dann bewaffnet durch die Straßen gelaufen sind. Als Erkennungszeichen hat die so ein weißes Taschentuch am linken Arm. Mhm. und Sie haben dann zum Beispiel auch das Gerücht ähm, verbreitet, dass die schwarze Bevölkerung sich mit Waffen eingedeckt hätte, um eben ähm, Aufstand zu starten. Ja, ja. Das Gegenteil war natürlich der Fall. Es gab quasi nur weiße Waffenhändler in der Stadt und die haben äh, gar keine Waffen an die äh, schwarze Bevölkerung verkauft. Ja, und dann kam es also zur Wahl am 8. November 1898. Und am Wahltag war es so, dass die äh, Redshirts Shirts ähm, die Stadt terrorisiert haben. Also die sind bewaffnet durch die Stadt gelaufen und haben alle... Ähm, schwarzen, die wählen wollten, darin gehindert, äh, zur Wahlkabine zu gehen. Mhm. Das Ergebnis der Wahl kann man sich vorstellen, die Demokraten gewinnen, nicht nur, weil die schwarzen Männer, ähm, weil Frauen durften noch nicht wählen zu dem Zeitpunkt, nicht nur, weil die nicht wählen gegangen sind, ähm, sondern auch, weil es massiven Wahlbetrug gab. Also die Democrats haben eben auch ähm, ganz viele ähm, Stimmen gefaked oder gefälscht. Mhm. Allerdings war es jetzt so, das waren ja Wahlen, ähm, die den County betroffen haben. Und äh, in Wilmington gab es ja immer noch dieses, ähm, diese Stadtregierung, die eben von äh, Weißen und Schwarzen dominiert war. Und die Wahlen zur Stadtregierung, äh, die sollten erst im März stattfinden, also in ein halbes Jahr später oder ein Vierteljahr später. Mhm. Was aber jetzt folgt, ist von langer Hand geplant und war äh, keine spontane Aktion. Ähm, neben den secret nine gab es äh, um den OEDL eine ein Committee of 25. Und die haben jetzt eine Die kommen jetzt mit einer Deklaration um die Ecke, The White Declaration of Independence. Und die machen einen Aufruf und fordern alle Weißen der Stadt dazu auf, sich am 9. November um äh, beim Gerichtsgebäude zu treffen. Und äh, vor den Versammelten verkünden die dann diese Deklaration. Und da stehen dann zum Beispiel so Sachen drin wie We, the undersigned citizens of the city of Wilmington and county of New Hanover, Du hierbei declare that we will no longer be ruled and will never again be ruled by men of African origin. Die treffen sich dann mit dem Committee of Colored Citizens. Also es gab eben so ein Komitee, wo sich eben die, wo sich die schwarze Bevölkerung eben auch organisiert hat und die so ein bisschen auch ähm, für die gesprochen hat. Ähm, und sie treffen sich dann mit diesem Committee of Colored Citizens und lesen denen die Deklaration vor und sagen, mhm. der Manly... Ähm, der muss die Zeitung aufgeben und äh, so schnell wie möglich die Stadt verlassen und ähm, sie sollen es eben veranlassen und sie haben bis morgen früh Zeit ähm, darauf zu reagieren. Mhm. Und es gibt dann so ein bisschen Wirrwarr um die Antwort, weil es ist so, es gibt dann eine Antwort von diesem Committee. die sagen dann, ja, es liegt eigentlich gar nicht in unserer Hand. Außerdem ist der Manly schon, ähm, schon vorher geflüchtet, weil er ihm klar war, dass, ähm, dass es für ihn äh, schwierig wird jetzt. Also der war zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr in der Stadt. Und bei der Antwort ist es wohl so, der, der, derjenige, der die Antwort übergeben soll, der wirft sie dann nur im Briefkasten, weil ähm, der wird von den Red Shirts aufgehalten. Es ist irgendwie ein bisschen unklar, die Geschichte. Jedenfalls ist es so, ähm, am nächsten Tag versammeln sich ungefähr 500 Männer um den Wodell, die bewaffnen sich. Der Wodell sagt, ähm, diese Antwort vom Committee of Colored, äh, of Colored Citizens kommt zu spät oder ist zu spät angekommen und äh, die ziehen daher zur Zeitung. Und sie verwüsten ähm, die Räumlichkeiten vom Daily Record nicht nur, sondern stecken in den Brand und äh, machen alles in, äh, werfen alles in Schutt und Asche. Mhm. Und jetzt eskaliert die Gewalt. Ähm, aufmerksam gemacht durch das Feuer schließen sich diesem Mob jetzt weitere Männer an. Am Ende sind es so um die 2000 und die ziehen jetzt durch die schwarzen Viertel, zerstören wahllos Geschäfte, Häuser, greifen ähm, alle Schwarzen an, die sie sehen und wüten den ganzen Tag in Wilmington. Wer es geschafft hat, ist aus der Stadt geflüchtet ähm, und es gibt so, ähm, um die Stadt herum sind so Sümpfe, da haben, die, da haben sich ähm, viele eben ähm, hin versteckt für einige Tage, bis sie wieder zurückgegangen sind. Und es wird geschätzt, dass mindestens 60 äh, Schwarze an diesem Tag ermordet wurden. Mhm. Und der Modell macht sich jetzt mit einer Gruppe auf den Weg, um die gewählte Stadtregierung zu vertreiben. Ähm, mit gezogener Waffe wird der Bürgermeister, der Silas Wright, und die Stadträte zum Rücktritt gezwungen. Die Putschisten setzen dann eine neue Stadt, setzen dann Stadträte ein und wählen dann gleich den Modell zum Bürgermeister. Und ähm, die Secret Nine geben dem Modell dann eine Liste mit Leuten, die sie aus der Stadt verbannen wollen. Und der Modell macht sich jetzt sofort an die Arbeit. Ähm, viele davon sind schon freiwillig geflüchtet, aber ähm, es ist so, das betrifft jetzt nicht nur die schwarze Bevölkerung, sondern eben auch die Weißen. Also alle äh, Republicans zum Beispiel und Populists, die mit ähm, Schwarzen zusammengearbeitet haben, ähm, werden quasi gezwungen, die Stadt zu verlassen, der Bürgermeister, die Stadträte und auch dieses Committee of Colored Citizens. Mhm. Tja und jetzt ist die Frage, was ist mit der ähm, Regierung passiert? Also die haben ja, das war tatsächlich äh, ein, ein Putsch, also ein coup d'état wie das äh, auch heißt ähm, und die haben ja den gewählten Stadtrat verjagt, äh, haben sich selber eingesetzt und es ist nichts passiert. Der OEDL ist an der Macht geblieben und hat am nächsten Jahr, in, im Jahr drauf, gab es ja dann im März 1899 ähm, Wahlen und er ist da nochmal bestätigt worden und ist dann bis 1905 Bürgermeister geblieben. Und du fragst dich, naja, hat vielleicht der Governor eingegriffen? Der war ja auch Republican oder Infusionist. Aha. Der Governor Daniel Russell, ähm, der kam auch aus Wilmington und der, der wird derart eingeschüchtert, dass er nichts macht. Also am Wahltag kommt er nach Wilmington und ähm, schafft es auch, dass er noch wählt. Aber wird von den Red Shirts durch die Stadt gejagt, die in München wollen. Und äh, er muss sich dann, er wird dann eben versteckt zum Zug gebracht und dann eben nach Raleigh gebracht, die Stadt, wo er eben als Governor gelebt hat und ähm, er schafft es quasi gerade noch so ähm, überhaupt ähm, nach Hause zu kommen und ähm, für ihn ist irgendwie klar, also er ist so eingeschüchtert, dass er ähm, dass er auch da keine, dass keine Aktion startet. Mhm. Es ist allerdings schon so, dass äh, sogar der US-Präsident William, äh, William McKinley, der wusste auch von dieser Aktion, also der ist vor, im Vorfeld schon seit Sommer schon mehrfach gewarnt worden, dass es hier zu einem Aufstand kommt und dass es da Leute gibt, die auch bereit sind, einen Putsch durchzuführen. Und auch er hat nichts gemacht. Also auch auf Bundesebene ist eben nichts passiert. Es wurde nie auf diesen Putsch reagiert und es wurde auch niemand für diesen Putsch oder für die Morde jemals belangt. Der McKinley ist übrigens der Präsident, der dann 1901 im Amt ermordet worden ist, woraufhin der Secret Service auch beauftragt wurde, den Präsidenten zu schützen. Ja,
0: Verbindung zur vorletzten Folge. Genau, das
1: ist die Verbindung zu Victor Lustig, der eben mhm. Weil der Secret Service schon vorher existiert hat, um, um Geldfälschungen aufzudecken. Genau, also niemand wurde für diesen Putsch und für die Morde jemals belangt. Ähm, und die White Supremacists machen sich jetzt also auf den Weg, ihre Macht, die sie über diesen Putsch und diesen Aufstand ähm, erreicht haben, dauerhaft zu sichern. Und, ähm, und sie wollen eben jetzt dauerhaft verhindern, dass Schwarze wählen können. Und das war eben einer der Pläne, die sie schon von Anfang an hatten. Also sie wollten die Macht haben und sie wollten dann die Macht sichern, eben indem sie äh, Schwarze daran hindern zu wählen. Mhm. Und sie haben eben eine Lösung gesucht, wie sie das äh, quasi schaffen können. Und sie haben äh, eine Lösung gefunden, indem sie ähm, dem fürs Wählen einige Hürden eingebaut haben. Und zwar zwei Hürden, die besonders wichtig waren. Äh, neue Wähler mussten eine Wahlsteuer zahlen und sie mussten äh, zeigen, dass sie lesen und schreiben können. Mhm. Und Du fragst dich natürlich, naja, das kann jetzt auch Weiße treffen, die nicht lesen und schreiben können, die sich diese, ähm, diese Wahlsteuer nicht leisten können. Mhm. Dafür haben sie sich eine Ausnahmeregelung ähm, überlegt, nämlich die sogenannte Grandfather Clause. Die Grandfather Clause besagt, dass wenn du einen Vorfahren hast, der vor dem 1. Januar 1867 wahlberechtigt war, dann durfte man wählen, musste keine Wahlsteuer zahlen. Und das schloss natürlich jetzt alle Freedmen aus, weil ähm, die natürlich waren eben vorher nicht wahlberechtigt, weil sie waren ja fast Ja, diese Grandfather Clause ist übrigens dann acht, ist dann übrigens 1915 vom Supreme Court kassiert worden. Aber die Democrats treiben das ähm, noch weiter voran. Also es gibt nicht nur diese Wahlrechtsreform, sondern ähm, jetzt, ich habe ja schon gesagt, ähm, Wilmington und North Carolina wird jetzt nach dieser Aktion zu einem White Supremacy Stronghold. Ja. Und ähm, das liegt an ähm, weiteren Gesetzen, die sie verabschieden, nämlich die sogenannten Jim Crow Laws. Mhm. Die hat es wahrscheinlich schon mal gehört. Ja. Die Jim Crow Laws ähm, sind Gesetze, die vor allen Dingen in den Südstaaten ähm, von den Democrats gemacht wurden, um die Reconstruction für die schwarze Bevölkerung wieder rückgängig zu machen. Und äh, Jim Crow, Crow ist so eine stereotype Figur von so einem sing tanzenden, singenden Schwarzen. Und letztendlich läuft es auf die Segregation heraus. Mhm. Also um die... Ähm, Rassentrennung. Die Idee war, dass es, eine, dass es eine Trennung gibt zwischen Schwarzen und Weißen im öffentlichen Leben. Also man kennt ja diese bekannten Bilder aus Bus und Bahn zum Beispiel, wo es eben bestimmte Sitzplätze für Schwarz gab. Und es war so, dass es zu dem Zeitpunkt, dass, der, dass diese Jim Crow-Laws vom Supreme Court eben für okay befunden wurden, weil, das war eben so der, der Trick an der ganzen Sache, dass die Segregation in dem, äh, in, in dem Moment okay war, wenn ähm, wenn es gleichwertige Einrichtungen ähm, quasi auf beiden Seiten gab. Also ähm, das läuft unter dem Stichwort yeah. separate but equal. Yeah, yeah. Und ähm, erst in den 1960er Jahren wurde dann die Segregation für verfassungswidrig erklärt. Aber eben Wilmington war eben eine Stadt vorher, ähm, wo sowohl in der Regierung als auch in der Stadt selber, also mh, die ganzen Geschäfte und alles, was so eben äh, passiert ist, eben ähm, schon wo eben Schwarze und Weiße gemeinsam gelebt haben. Und nachher war es eben anders. Nachher wurde eben ähm, über die Segregation ähm, und über die White Supremacists, die da in die Macht gekommen sind, diese Sache eben zunichte gemacht. Und die Democrats in Wilmington und in North Carolina hatten eben in dieser Entwicklung eine Vorreiterrolle. Die haben es eben geschafft, ähm, das da zu etablieren und hat sich eben von da auch, äh, von, und es hat sich eben von da aus eben in North Carolina und eben in den ganzen Südstaaten weiter verbreitet. Ja. Gerade dieser Versuch, die schwarze Bevölkerung ähm, am, am Wählen zu verhindern, das ist ja auch was, ähm, was wir bis in die Gegenwart ja sehen, was ein großes Problem ist in den USA.
0: Oh ja, absolut. Also, ähm, weil du ja vorhin gesprochen hast von diesen Einschüchterungsversuchen und ähm, also viele dieser Dinge existieren ja in einem, gewissen, äh, in einem gewissen Grad noch. Vor allem heutzutage halt auch dann so strukturell genau, ja. noch mehr. Also Sachen wie äh, Gary oder Gerrymandering. Wo die, wo die Bezirke so zusammengeschnitten werden, damit äh, die, die Stimmen so wenig wie möglich gelten etc.
1: Ja, gut, dass du das sagst, ähm, weil es war vorher so, als die Democrats an der Macht waren in North Carolina, haben sie sich überlegt, ähm, wie können wir es schaffen, dass wir an der Macht bleiben, auch wenn es eine schwarze Bevölkerungsmehrheit gibt. Mhm. Und äh, sie hatten zwei Lösungen. Die eine war Gerrymandering. Die zweite Lösung war, dass, man, dass sie gesagt haben, wir lassen einfach nur noch ähm, auf, auf Ebene North Carolina wählen und wir setzen dann quasi ins Stadtparlament Leute selber ein und die Leute müssen dann dort gar nicht mehr wählen. Ähm, yeah. Das haben sie aber nicht durchsetzen können. Und man muss sagen, also der Effekt war von diesem, von diesem Putsch und von diesem Aufstand war das White Supremacy und diese Jim Crow Laws wurden dann eben äh, zur State Policy in North Carolina. Mhm. Und ähm, zwar sehr, sehr erfolgreich. Also im City Council, also in, in, im Stadtrat von Wilmington hat es bis 1972 gedauert, bis wieder ein, ähm, ein Schwarzer ähm, dort vertreten war. Huh. Und es gab zu dem Zeitpunkt nur einen einzigen schwarzen Kongressabgeordneten und der war aus North Carolina. Und der hat 1900 dann aufgegeben auf ähm, eben Druck. Der wurde eben auch so lange terrorisiert, bis er äh, bis er aufgegeben hat. Mhm. Interessanterweise ist es so, dass dieser Coup ähm, bald vergessen wurde. Also selbst in North Carolina ähm, war es dann so, dass, dass er über Jahrzehnte nicht mehr ähm, ja, erinnert wurde. Also erst in den 1950er Jahren kommen wieder mehr Geschichten auf und wurde eben an dieses Ereignis erinnert. Und es liegt auch daran, dass die Zeitungen, die über den Coup berichtet haben, die Sache oder die diesen Coup als Race Right beschrieben haben. Also als Aufstand der schwarzen Bevölkerung, der verhindert wurde. Und dass eben dadurch eine korrupte Regierung abgesetzt wurde. Und diese Verdrehung der Tatsachen kommt dadurch zustande, dass schon von vornherein quasi... Bekannt war, dass es hier zu einem, ähm, ja, zu einem Aufstand kommen wird oder, oder zu einem Putsch. Und dass deshalb die ganzen Zeitungen ähm, Reporter am Tag des Aufstandes nach Wilmington geschickt haben. Und ähm, die Secret Nine haben die natürlich alle unter, unter, so unter den Arm genommen und haben die durch die Stadt geführt und haben ihm erzählt, so, jetzt wird gleich einen schwarzen Aufstand geben und wir kümmern uns aber drum. Ähm, und genau diese Geschichte wurde dann eben ähm, verbreitet und, und aufgeschrieben.
0: Ja, das ist sehr interessant, vor allem, also. Ja. Ich meine, hast du die hast du diese Geschichte mit Absicht jetzt gemacht? <lacht> also nach dem was gerade
1: was gerade in, in
0: Washington passiert ist.
1: Also ich, ich habe es für diesen Zeitpunkt tatsächlich also ich wollte es schon länger machen, aber ich dachte mir, jetzt muss ich es machen, weil jetzt passt wirklich gerade ja, sehr sehr gut. Ja, passt sehr
0: gut. Vor allem auch diese Geschichte mit den mit den Journalisten, die die dann unter den Arm genommen werden, das erinnert mich auch an die an den Irakkrieg und die und die Embedded Journalists, mhm. die ja mitgenommen werden. Und dann eben nicht mehr mit der richtigen journalistischen Sorgfaltspflicht wirklich hier berichten können, weil sie quasi Teil einer Seite sind. Und so ähnlich ist es dann natürlich auch dort gewesen, oder? Also abgesehen davon, dass wahrscheinlich der Wille auch gar nicht so groß war, hier wahnsinnig differenziert zu berichten, oder?
1: Ja, genau. Das denke ich auch, weil eben diese Kampagne, die lief ja auch schon seit einem halben Jahr. Das heißt... Die haben so oft davon berichtet, dass es jetzt gleich ähm, einen Aufstand geben wird, den sie jetzt verhindern werden. Diese Täter-Opfer-Umkehr, die ist eben erst in den 50er Jahren so richtig wieder aufgegriffen worden. Ja. In dem Buch, das ich dazu gelesen habe, ich werde gleich noch ein bisschen näher dazu was sagen, ähm, der hat Beispiele aus Schulbüchern aus den 30er und 40er Jahren in den USA dazu rausgesucht. Und es ist wirklich erschreckend, weil da genau diese Geschichte steht. Mhm. Dass es eben eine korrupte Regierung war, die durch die White Supremacists eben äh, Gott sei Dank ähm, abgesetzt wurde. Mhm. Und um die Ereignisse in Wilmington zu untersuchen, wurde dann im Jahr 2000 eine Kommission eingesetzt, die Wilmington Race Riot Commission. Es gibt auch einen langen Abschlussbericht, den gibt es auch online, den werde ich dann in die Show Notes packen. Und in diesem Abschlussbericht wird eben empfohlen von Massacre und nicht von Riot zu sprechen. Und außerdem enthält der Bericht Vorschläge zur Wiedergutmachung. Aber davon ist kein einziger bislang umgesetzt worden. Ja, Richard, und das war meine Geschichte über den einzigen erfolgreichen Putsch in der Geschichte der USA, wo eine gewählte Regierung abgesetzt wurde und noch dazu die Geschichte ja eigentlich viel größer ist, weil es eben nicht nur ein Putsch war in einer Stadt, sondern ein lang vorbereiteter rassistischer Angriff, der nicht nur erfolgreich verlaufen ist für die White Supremacists, sondern eben Vorbildwirkung hatte für die anderen Südstaaten und dann unter anderem zur Segregation geführt hat.
0: Sehr spannend. Also würdest du jetzt würdest du sagen, weil ich meine, wir sind ja, ja ungern hier monokausal irgendwie Dinge erklären, weil Seiten wirklich stimmt oder eigentlich nie, aber würdest du sagen, dass dieser dass dieses Massacre wirklich die Wurzel des, des White, Supremacies, also der, der, der White Supremacy, also der White Supremacy-Bewegung, wie sie jetzt existiert und dann eben Segregation und, und diese Dinge ist? In den USA? Oder also würdest du sagen, dass dieser, dadurch, dass das funktioniert hat, dass das ähm, im Grunde ist, so richtig losgelöst hat?
1: Also es ist, ist glaube ich, wirklich schwer, das so monokrasal zu, ähm, zu sagen. Aber was man, was man schon sehen kann, ist, dass ähm, das Wilmington so ein bisschen Testlauf war. Also sie haben ähm, damit wirklich getestet, wie weit können sie gehen. Und nachdem sie eben die Stadtregierung absetzen können, nachdem sie auch noch so ein, so ein Massacre äh, anrichten können und trotzdem ähm, weder ähm, vom, vom Governor noch vom Präsidenten irgendwie ähm, was dagegen getan wird, war das, glaube ich, schon was, ähm, was White Supremacy insgesamt einfach äh, so einen großen Auftrieb gegeben hat, auch eben in den anderen Südstaaten. Mhm. Also, also das ist quasi nicht so die eine Wurzel, von der es kommt, aber es ist auf jeden yeah. Fall einer der Bausteine, wo man sagen muss, also deshalb eben auch diese Untertitel, The Rise of White Supremacy, ist eben genau, dieses ähm, dieser, dieser Aufstieg lässt sich schon, glaube ich, auch ein Stück weit über Wilmington erklären. Ja, na
0: eben und vor allem auch dieses, dass Leute dann sehen, es es kann ja funktionieren. Genau. Ja. Du kommst durch damit und das, äh, ich meine, ich tue das ja ungern, Äußerst <lacht> ungern so wirklich direkte Vergleich zur jetzigen Zeit ziehen, aber es ist, ähm also es ist schon sehr ähnlich, <lacht> wenn man das vergleicht mit den Dingen, die jetzt passieren und auch passiert sind. Also dieses Schauen, wie weit kann man gehen und macht irgendwas, irgendjemand was dagegen. Und wo natürlich alle irgendwie dann so ein bisschen involviert sind, auch wie zum Beispiel der, der, der Journalismus, ja die Medien in den USA und viel von dem, was jetzt seinen Höhepunkt, hoffen, hoffen wir, dass es der Höhepunkt war gefunden hat, ist natürlich auch ähm, enabled worden durch die durch die Medien, äh, so, so wie damals eben die Medien dann auch ihren Teil gespielt haben, da, nämlich dass sie, dass sie so berichtet haben, wie sie berichten hätten sollen, äh, um es den, den Aufständischen bzw. den Massakrierenden hier, hier recht zu machen.
1: Ja, genau. Und auch äh, so alle anderen Elemente, die, ähm, die, glaube ich, sind auch was, was man in der Gegenwart auch sehen kann. Also diese Fake-News-Kampagne, die die starten. Dass sie wirklich mhm. sagen, wir fokussieren uns nur auf dieses eine einzige Thema und wir unser Ziel ist einfach nur Hass und Gewalt zu schüren. Und, ähm, und uns geht es quasi gar nicht um eine inhaltliche politische Auseinandersetzung. Wir wollen einfach nur verhindern, dass diese Leute wählen gehen. Ja, ja genau. Um
0: das ist ja auch diese dieses Ding, wenn du wenn eine du Lüge oft genug wiederholst, dann wird sie zur Wahrheit und dann beginnst du auch selber sie zu glauben, ja. was dann auch, dann wenn man es weiterführt, dann auch dafür sorgt, dass du diese Dinge in den Schulbüchern hast. Ja, genau. Ja, also die... Selbst wenn Leute es anders gewusst haben, sobald es dann im Schulbuch steht und zum Konsens wird, wer, wer wird gegen diesen Konsens angehen?
1: Also, was, was für mich auch so ein bisschen überraschend war, aber du weißt es vielleicht ähm, eh, weil du die US-Geschichte auch mehr im Blick hast als ich, aber dass die Democrats die Supremacists waren ähm, und es und eben Das ist ja ein
0: sehr grundsätzliches Ding, das immer wieder, wenn du auf Social Media bist du immer dieses Ja, aber die Demokraten waren ja in Wirklichkeit, die, die damaligen Republikaner sind eigentlich die heutigen Demokraten. Ja, genau. Also ähm, deswegen dieses, dann immer so, ja, aber in Wirklichkeit sind ja die Demokraten ich
1: immer, ja, äh, nicht. Ja, aber das ähm, mir war das zum Beispiel nicht klar, aber das ist schon auch ein interessanter mhm. Punkt. Ja. Ähm, eine Geschichte, die, noch, die ich noch kurz erwähnen wollte, weil ich habe ja das, das Buch erwähnt. Ähm, das ich mhm. dazu unter anderem zur Vorbereitung benutzt habe. Und äh, zwar ist es von David Zucchino, Wilmington's Lie, The Murderous Coup of ähm, 1889 and the Rise of White Supremacy. Und äh, das ist also viel, viel ausführlicher. Ähm, und zwar, ähm, also ich habe wirklich jetzt ähm, von dem, was, was da an, ähm, an Details noch kommt, wirklich nur, nur Bruchteil erzählt. Ähm, mhm. Und was der David Zucchino auch macht, ähm, ist auch sehr spannend, also wer sich da noch genauer einlesen will, ist, es gibt natürlich sehr viel ähm, Erinnerung von, ähm, also es gibt sehr wenig Erinnerung von Schwarzen dazu, weil natürlich äh, das Ganze dominierte wurde dann von White Supremacists mhm. und was er gemacht hat, er hat sich auf Quellensuche be äh, begeben und hat dann verfolgt, die Schwarzen, die aus der Stadt ähm, geflohen sind, die haben dann ja sich irgendwo anders niedergelassen und wurden dann häufig von Zeitungen interviewt zu dieser Geschichte. Und diese Geschichten hat er quasi zusammengetragen und hat dann eben auch noch eben auch einen schwarzen Blickwinkel dazu. Und das ist eben sehr spannend, dass er eben diese Geschichte nicht nur aus der, aus der ja, ja. Supremacy-Quellenlage ähm, ja, erzählt
0: ja, was Ja, was ja grundsätzliches Problem schon ist, wenn du wenn du nur eine Seite hast, auch wenn du mit einem, äh, einem entsprechenden guten Willen reingehst, wenn man so will. Ja,
1: ja. und es gibt auch den Abschlussbericht, das habe ich schon gesagt, den gibt es auch, ähm, den habe ich auch in den Show Notes verlinkt, der hat auch ich so 600 Seiten, also man kann sich da sehr, sehr tief einlesen äh, in dieses mhm. Thema. Und ähm, es gibt da auch eine, äh, weiß nicht gar nicht, ob sie das mittlerweile installiert haben, so eine Plakette auch, ähm, die in Wilmington ähm, angebracht wurde, wo ihm auch klar gezeigt wird, so, das war hier kein Race Riot, sondern das war ein Massaker. Ähm, mhm. Und deshalb ja. eben auch diese Aufforderung, nicht mehr von Race Riot zu sprechen, weil es war eben kein Race Riot, sondern es war ähm, ein Angriff der White Supremacists auf die schwarze Bevölkerung. Also, ähm, falls du fragst, Richard, ob das ein Hinweis war. Ähm, ähm, ja. <lacht> ich habe tatsächlich vor einigen Monaten schon einen Hinweis bekommen von Timo, also vielen Dank Timo für den Hinweis und ich habe eben ein bisschen abgewartet, weil ich dachte, mir ja, komm, die Geschichte macht doch Richard bald. Aber <lacht> ja, bin ich ich <lacht>
0: na ich hab's ich, ich habe das nicht gekannt und offenbar auch tatsächlich nicht als Hinweis kriegt, so wie ich jetzt vorhin gedacht habe, was. Äh, mir wahrscheinlich auch ein bisschen davon abgehalten hätte, zu machen, ist, dass ich es das gehört dass ich in, in, äh, in den letzten Monaten so viel äh, oder überhaupt im letzten Jahr auch so viel USA gemacht habe. Und vor allem auch dann USA, 19. Deswegen äh, war die Wahrscheinlichkeit ohnehin klein. Verstehe. Ich das mache. Aber gut, dass du es das jetzt gemacht hast. <lacht> Und äh, sehr, ich meine, passender, passenderer Zeitpunkt als jetzt, würde ich sagen, gibt es eigentlich keinen. Ja, eben, ich dachte, Weil mir, wir natürlich all, all diese. Die, die Folgen dieser, dieser, dieser Insurrection, dieses Massakers, das, das sehen wir jetzt halt auch. Ja? Genau, Und ja. es ist, für, für, wie soll ich sagen, es ist beängstigend ähnlich, was was hier passiert, beziehungsweise natürlich nicht im, im selben Maß, aber ja, keine Ahnung, überlegte was was da am 6. passiert ist in Washington. Das könnte rein theoretisch auch in jeder in jeder Hauptstadt der Bundesstaaten passieren. Ja, ja.
1: Ja.
0: Also ich glaube, diese Gefahr ist noch nicht gebannt und viel davon. Basiert auch auf, auf dem, was du jetzt gerade erzählt hast.
1: Absolut, ja. Also White Supremacy ist heute in den USA immer noch ein, ein großes Problem. Dann würde ich sagen, Richard,
0: sind wir bereit für einen Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen kann es per E-Mail machen, feedback.geschichte.fm kann es auf unserer Website machen, Geschichte.fm, kann es auf Twitter machen, da ist unser Account Geschichte FM Persönlich sind wir auch dort, ich, Stormgrass Daniel Mestzner, auf Facebook findet man uns auch, auf Spotify kann man uns auch hören, machen auch schon äh, viele Menschen, man kann uns dort halt auch folgen, äh, dann ist gut, weil dann sehen wir, wer uns dort regelmäßig hören will oder die eben die Absicht hat, uns zu hören, bedeutet nicht, dass sie immer alles hören, und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen. Das ist gut für unsere Sichtbarkeit. Oder auch auf Optikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, auch via Steady sich einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat und bekommt darüber die Folgen ohne Werbung ausgespielt. Und äh, ihr findet das Ganze unter geschichte.fm steady. Außerdem gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen. Ihr findet alle Möglichkeiten, die ihr habt, um uns ein bisschen was in den Hut zu werfen, auf ähm, der Webseite und in den Shownotes äh, jeder Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Maximilian, Stefan, Aline, Christoph, Nikola, Katharina, Linus, Gabriel, Mario, Florian, Samuel, Urs, Gero, Dominik, Evelyn, Jan, Markus, Nils, Verena, Melchior, Christa, Christiane, Nadine, Gerard, Kevin, Christiane, Paula, Leo, Chantal, Katharina, Charlotte, Florian, Eva, Peter, Ute, Miriam, Michael, Christian, Frank, Achim, Julia, Sören und Benedikts. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Dann würde ich sagen, Richard, lassen wir es gut sein für heute. Lass uns es
0: gut sein für heute. Und gehen wir dem einen das letzte Wort, das immer hat: Bruno Kreisky. Lernen
1: wir ein bisschen Geschichte.
0: Lernen wir ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, der Reporter, wie die sich damals entwickelt haben.
1: Wie das sich damals entwickelt haben.
0: Bin, bin es ich sie. Ja, ich habe gerade auf... Ah und jetzt kommt. Ah. <lacht> For real. Ich war so drin im Lauf.
1: Oh nee. Hör auf. Geht, okay, das gibt's ja nicht. Aber kann es sein, dass der gar nicht bohrt, sondern dass er Smoothies macht oder so? Daniel. Hört sich das an, als würde jemand Smoothies machen? <lacht> ja, vielleicht hat er halt so einen Mega Mixer, keine Ahnung, der halt so, so alles zerhackt. Sogar Stahl. Na, das Ding ist ja, und
0: <lacht> unser, unser Haus ist ja so, hatte ja dieses fette Stahlgerüst. Das heißt, egal
1: wo jemand ist im Haus, wenn er in die Wand bohrt und dann in der Nähe dieses Stahlgerüstes vibriert.